0: Dobar drago da mogu da vas pozdravim. Ovo nije poslednji put, ovo samo poslednji put u ovom serijalu. I meni se do sad sve sviđalo u ovom serijalu. Jedinim se ova najava mi se sada nije baš svidela, zato što su se knjige pohvanjale najmlađim ovaj, posetiocima koji su ovdje dolazili. Tako da ću ja iskoristiti pliku da... Ovu nailo proširim malo. <clears throat> I da pitam da li ovdje ima neko koji je bio svako veče a da ima preko 8 80 godina. <laughs> Nekad digne ruku. Je l' ima neko preko 75? E pa onda ovaj pošto ste dve, evo ja ću da poklonim da svako od vas po jednu moju knjigu, a ovaj možete da ih podignete, možete odma, možete i ovaj, I posle predavanja, ne znam kako je organizator mogao da čašćava najmlađe umjesto najstarije koji su najzaslužniji. Ovo ti je propusta, organizatora. Sljedeće put ću da vidim ko će da me najavlja. Dobar. Dakle, na kraju ovog serijala ja bih želeo da se svima zahvalim i da pokrenem jedno interesantno pitanje koje je vrlo kontraverzno i o kojem danas mnogi ljudi razmišljaju i postavlju pitanje vezane za ovu temu, Pitanje je veoma usko, a tiče se grada najpoznatijeg na planeti Zemlji, možda i najpoznatijeg grada u univerzumu u pitanju Jerusalim. Grad koji je nazvan kao grad velikoga cara. Naime, na osnovu istorijskih izveštaja, na osnovu biblijskih tekstova, Jerusalim je grad najvećeg cara univerzuma, Jerusalim je grad forca univerzuma, cara nad carejima, gospodara nad gospodarima, i sa tim se slažu pripadnici svih monotističkih religija. Zašto je Jerusalim uh, bitan grad? Ja bih zamolio režiju, iako se snima, ja dok pričam odjekuje ovaj zvuk, ja mislim da ne samo da meni Smeta, ali smeta i posetnicima. Ako to može da se smanje, čuje se taj zvuk, ništa neće smetati. Ako to može neko da se smanje, da se ne čuje. Jel, ovo je sve što ja pričam, odjeku je tu u Mikseti. Dakle, zašto je Jerusalim važan grad? Zašto je on bitan za naš razgovar? Bitan je zato što je taj Jerusalim određen za određen za određenu misiju, određen je sa određenim ciljem za jednu vrlo važnu stvar za čitavo čovečanstvo. Naime, kada su ljudi stvoreni, postoje jedan plan vezano za Jerusalim. Postoje, dakle, plan za čoveka da Čovjek bude srećan da čovjek uživa na ovoj planeti kao onaj koji je pristav, kako se to kaže. Znači, on nije vladar ove planete, on je neko kome je povereno da živi na ovoj planeti. Znači, roditelj poverava svoje deci da poseduju i da koriste ono što je vlasništvo oca, ali nikada ne treba da zaboravaju da oni nisu otaci, oni su sinovi, oni su deci. I način na koji su ljudi bili stvoreni je bio poseban način, ljudi su bili i spolja i iznutra stvoreni po obličju tvorca. Znamo kada pisac piše knjigu, knjiga je napisana po obličju tvorca, postoje mnoge sličnosti između, na primjer, knjige i pisca. Kada čitamo knjigu, možemo da vidimo mnoge karakterne osobine pisca. Ono što je bilo osobina Ljudi u početku jeste da su ljudi bili, tako kaže izveštaj, bili su goli, ali ih nije bila sramota. Ljudi su bili obučeni u svetlost. Ljudi su bili obučeni u svetlost i sve ovo pričam, zato što ova priča je vrlo važna da bismo razumeli zašto je Jerusalem važan grad i zašto je on centar zbivanja. Dakle, ljudi su bili goli, ali ih nije bilo sramota. To je, vrlo, to je taj poznati tekst. I ta reč goli a rumim je odmah povezana u sledećem tekstu sa rečju mudar, a rum u sledećem tekstu se kaže da Izmila zbija bila mudra. Ja sam o tome govorio u jednom tetkih predavanja, nije loše da se ovo ponovi. Dakle, ljudi su kad se kaže goli, smatra se nisu imali odeću. To ne znači da se, da se videla njihova golotinja. Oni su jednostavno bili obučeni u svetlost, znači nisu imali odela. Znači, ko je mudar? Mudar je onaj koji je obučen u svetlost. Vidimo iz izveštaja da su anđeli opisani kao ljudi koji sjaje, koji, neko, koji svetle, takav je, opis, takav je njihov opis. Međutim, kada su ljudi pobunali, oni su videli da su ostali bez tog božanskog načina oblačenja. Videli su da, videli su, da su ostali bez božanske odeće, znači videli su da ih da više nemaju tu svetlost. Ponoviću, ono što sam govorio o prethodnim predajanjima na hebrejskom jeziku, kada kažete svetlost i koža, rekli ste istu reč, rekli ste or, isto se izgovara, i koža asocijacija na svetlost, da su i nekad bili zaista obučeni svetlost. Hebrejski jezik je interesantan i važan zato što je na njemu pisano ovo otkrivenje, tvorca. I sada ljudi prvi put pošto su ostali goli, oni priput dobijeli odelo. I sam, samo ime za odelo, Beged, je asociacija na pobunu, zato što ista reč, samo sa drugim samoglasnicima, ali isto se piše, u hebrejskom se samoglasnici ne pišu. Znači, Bagad, pobunio se, Beged i Bagad se isto pišu, isti kore reči. Ljudi su dobili priput odelo. Međutim, pogledajte šta je bilo njihovo delo? Ljudi su dobili odelo od kože. Odakle koža? Koža došla od životinje koju je Bog zaklao kao sedočanstvo i kao objećanje, jedno veliko objećanje koje je tvorac dao ljudima, a to je da kada su ljudi izabrali smrt, odmaj, usp... odmaj je tvorac rekao ljudima kako, koji je način da ljudi se vrate u život. Znači, tvorac je dao objećanje i rekao da će on lično u jednom istorijskom trenutku poprimiti ljudski oblik odreći se svih atributa božanskih i položiti život znači platiti otkup da ljudi imaju mogućnost da dobiju život odnosno da nastave život to je taj to je to takozvano novo rođenje dakle novi život čovjek može da dobije i To obećanje koje je Tvorac zdao da će on ponovo doći na planetu Zemlju je manifestovano tako što je Tvorac rekao ljudima da svaki put kada sagreše treba da prinesu žrtvu koja predstavlja simbol tog mesije, tog spasitelja koji će doći. I oni su to trebali da upražnjavaju, da nikada ne zaborave ovo obećanje da postoji rešenje za problem smrti, da postoji i pravno rešenje, i da ono će biti u jednom istorijskom trenutku realizovano. Ovo vrlo važno obećanje su se prenosilo iz generaciju generaciju, Noe je znao za ovo obećanje. Kasnije on to obećanje preneo na svoje potomke i 10. koleno od Adama je bio Noe. Znači čovek koji je preživeo potop sa svemom porodicom, a od noja 10 okoleno deseta generacije bio Avram. Jedan poseban čovek koji dugo godina nije imao decu i onda je u jednom trenutku, pošto je bio vrlo pobožan i vrlo moralan, on nije optuživao tvorca zato što zašto nema decu. U jednom istorijskom trenutku njemu je bilo običano da će dobiti potomka, muškog potomka, od koga će nastati jedan veliki narod koji će biti videlo u drugim narodima i to je jedno veliko obećanje koje je tvorac dao. I tako je rođen sin Isak. Tako Avram dobio sina Isaka. Javram je znao to obećanje koje je tvorac dao Adamu, da će doći Mesija, da će doći spasitelj koji će da plati otkup. I ono što je vrlo interesanto kada čitamo istorijski izvešta jeste da je Avram želeo da vidi taj dan. Oni su očekivali da će doći Mesija. Nisu znali kada će doći taj Mesija, taj pomazanik, spasitelj. Ali oni su, oni su to iščekivali, mislili su možda će biti u njihovoj generaciji. I oni su se molili da vide taj dan. Avram se naročito molio i želao je da vidi dan Mesija. Da vidi taj dan. I Bog mu ispunio tu želju da vidi taj dan. I o to mi Isus govori kada je kazao Avram je želao da vidi moj dan i video je i obradovalo se. Avram nije znao kako će da taj dan, ali on je očekivao da to vidi i on se molio i te rekao Bože, daj da vidim taj dan. Da vidim dan Mesije. Da ja vidim taj veliki dan. Zbog ovo, taj dan na koji ukazuju sve ove žrtve koje mi prinosimo. I Bog mu ispunjeva želju. I kaže mu uzmi svog sina jedinca, svog milog sina Isaka i odvedi ga na brdo morja i tamo ga prinesi na žrtvu. Tamo ga zakolji na žrtvu. Evo, ja ću da ti ispunim želju. Evo, tražio si i učini to. I Abraham je sigurno bio izbezumljen, on je bio u šoku. Ali on je verovalo tvorcu, on je znao da je tvorac u stanju da čoveka ponovo stvori, on je znao da postoji vaskresenje, da neko koji je dan po stvori, može ponovo to da učini. I on je tu poruku koju je dobio tvorca, preneo svom sinu, Isaku. Pazite, Avram je bio u godinama. Njegov sin je bio jače od njega fizički. Sinje je da mu se suprostavi. A povijete, njegov sin prihvata to što mu otac kaže. Zato što je tako Bog rekao. I on je odlaze na brdo Morija. Avram i njegov sin Isak. Isak je mogao da pruži otpor. On je mogao da kaže, neću da ja budem žrtvo. Ali Avram nije prigovarao, on je došao na brdo Morija i prinao svog sina. I kada je zamahnu nožem da učini ono što mu je Bog zapovedio, u tom trenutku je bio zaustavljen od strane istog onog koji mu je rekao da to učini. I na taj način je bila ispunjena želja Avramova. Avram je hteo da vidi dan Mesije. Avram koji će postati otac naroda, preko koga će tvorac uputiti vest izbavljenja celom čovečanstvu. Otac naroda koji će biti videlo drugim narodima. Otac naroda je doživeo iskustvo. I iskusio iskustvo koje će doživjeti nebiski otac kada svog sina bude poslao. I on je video dan Mesije na jedan poseban način. Na ovom mestu, na brdu morja, će biti, kroz nekoliko vekova, sazidan grad Jerusalika. I na tom mestu će biti izgrađena jedna posebna građevina, najspektakularnija građina u ljudskoj istoriji, o kojoj ću ja večeras govoriti. Znači, vidite ova priča, ova priča sa, sa Avramom i sa Isakom je direktno povezana sa Adamom i sa pobunom protivorc. Ali je direktno povezana sa gradom Jerusalim. I sa što se dešavalo? Od Avrama, odnosno njegovog sina Isaka, nastaje veliki narod. Isak je imao dva sina i od jednog njegovog sina je nastalo 12 sinova, od kojih je nastalo 12 pojimena sinova Izraelijevih. I vi ste imali priliku da Slušate, ona predavanja vezno za istorijat šta se dešavalo Isakov sin Jakov, kome je kasnije promenjeno u Izrael, je imao 12 sinova, i znate tu priču. Njegov sin je bio jedan od njegovih 12 sinova je bio prodat u roblje u Egipat. To je bio način kako je tvorac izbavio od velike gladi njegovu braću. On je postao velika, veliki čovek u Egiptu i kasnije su, kasnije su se Izraelici namnožili u Egiptu i desilo se ono što se desilo, desilo se veliko izbavljenje, izlazak iz Egipta kada se razvojilo Crveno more, kasnije su imali sva ona nevjerovatna iskustva sa tvorcem, potlajnom Sinaj i tako dalje, ja sam o tome govorio, o tom na, na disku, na mojim prethodnim predavanjima koje sam držao u prethodnom serijalu, postoje video zapisi o tome. I sada treba da se realizuje taj projekat, da se upotpuni i prošli taj projekat dolaska Mesije. Na jedan poseban način, do sada se prenosle žrtve, to je bilo individualno, radili su patrijarci, radili su ljudi koji su bili potomci od Adama, odnosno od Noja, posebni ljudi, izuzetno pobožni, A sada to treba da poprimi šire razmere. Da za, za tu ideju, spasitelja čovečanstva sazna cijela planeta, svi ljudi na planeti Zemlji. I kada su izrednici išli kroz Kroz pustinju, kada su išli prema obećanoj Zemlji, u koju treba da uđu, tvorac je kazao da se napravi nešto što je preteča hrama koji će biti sazidan na brdu morja. Dakle, na brdu morja će biti sazidan hram. Hram u kome će tvorac da prebiva na jedan poseban način i na kome će se prinositi žrtve koje ukazuju na ovaj plan spasenja, koje će ljude stalno podsjećati da postoji tvorac koji može da reši problem smrti i koji će pravno da reši taj problem tako što će da svojim životom plati cenu za mogućnost onima koji to hoće da izaberu život. I sada, dok su bili u pustinji, Postoji, dakle, preteča tog hrama koji će biti sazidan na brdu morja i tvorac je rekao da se napravi jedan šator koji je mogo da se sklapa, šator od sastanka. I u tom šatoru su se nalazile neke važne stvari koje su ukazivale na plan spasenja i na to veliko obećanje. Ispred šatora od sastanka, kao što možete da vidite, bio je žrtvenik na kome su se prinosile žrtve za ceo narod, znači nije bilo potrebe da narod da sako prinosi žrtvu do sebe, tu se, tu su sveštenici prinosili tu slovenu žrtvu tamid ili svakodnevnu žrtvu koja se prinosila ujutru i uveče. I to je ta čuvena žrtva tamid ili žrtva svakodnevna koja se spominje u onim proročanstvima, onim koji su čitali o kojoj se govori. Ja o tome neću govoriti o tom proročanstvu o, o malom rogu koji će pokušati i koji će pokušati da ukine tu žrtvu svakodnevnu, tu žrtvu koja ukazuje na jedan Na, na, na plan spasenja i na jedan koncept, na jedan vrlo važan koncept nego će pokušati da uspostavi dakle jedan kult obažavanja sunca i jedan drugačiji oblik bogosluženja evo da vidimo kako je izgledao u preseku da vidimo skicu tog hrama u malom preteče hrama šatra od sastavka dakle u prvom delu postoje taj žetvenik koje mogu da se prenosi, zatim je iz za toga postojana posuda za pranje ruku, a sam šator od sastanka se sastoji iz dve prostorije, iz prve i druge prostorije. Ono što se nas važno jeste ova druga prostorija u kojoj je bio kovčeg saveza ili kovčeg zaveta. Dakle, postoje kovčeg u kome su bile zapisane reči saveza između jednog narada i tvorca. Znači oni su ušli u savez. Danas, kao što znate, formiraju se razni savezi. U ovom slučaju je uspostavljen savez između najjače sile univerzuma, između tvorca i jednog narada. I postoje uslovi saveza. Znači, tvorac kaže, ja ću da vas štitim, niko vam ništa neće moći, vi ćete biti jedan poseban narod. Carsko sveštenstvo videlo sin drugim narodima za određenu misiju, da svi ljudi vide da ako Vi živite u skladu sa načelima koje sam ja propisao. Sa istim onim načelima koje sam dao Adamu, a on nije poslušao. Nikom ništa neće moći. Adam je mogao da živi bezbedno i bezbrižno, da je poslušao ono što mu je tvorac kazao. On nije poslušao, nastupilo je to što je nastupilo. Smrt i propadanje. Tvorac sada daje isto objećanje. U, ulazite u savez samo mnom, ili hoćete, oni kažu hoćemo. E, ovo su uslovi saveza. Uslovi saveza, da bi nas tvorac štitio, da bismo mi bili zaista njegov strani, jesu dve ploče sa takozvanjih 10 zapovesti. Znači, tvorac od nas raži da mi živimo moralno. Ako živimo moralno, ako se čuvamo, ako čuvamo ono što nam je povreno, i tvorac će da nas čuva. Znate to izreku ko se čuva i Boga čuva, je li tako? I u tom drugom odelenju ovog šatora nalazio se kovčeg, koji je bio posebno čuvan, Niko nije smijen oduđe u to delenje, osim prvo seštnik i to jedan put godišnje, jedan poseban dan, ja sam o njemu govorio, to je dan, dan očišćenja, Jom Kipur. I tu se nalazi o počej Saveza. Kasnije kada su Izraelici došli u jevrijski darod, kada je došao u obećanu zemlju, kada je formirana država Izrael, formiran je hram u koji je bio smešten Ovo ovaj je i Kovčeg. Kovčeg Saveza. On je bio optočen od zlatom, a unutra su se nalazile, pored ploča Saveza, još dve vrlo važne stvari. Unutar u Kovčegu, pored ploča sa rečima Saveza, odnosno sa deset Božih zapovesti, nalazila se posuda sa manom. Izredci su lutali kroz pustinju godinama, decenijama, I u tom periodu lutanja tvoraca se ih je hranio na jedan poseban način. Znači oni su bili hranjeni na jedan poseban način. Manom, hranom sa neba, nebeskim hlebom, kako piše u izveštaju. I u Kovčegu se čuvala jedna posuda sa manom koja nije propadala, koja se nije kvarila na jedan poseban način. A takođe tu je bila i palica onoga koji je ulazio jednom godišnju u ovo delenje gde su bile ploče saveza, naime, u jednom periodu došlo do pobune protiv prvosveštenika, jer taj prvosveštenik i ovaj kovčeg i ovaj hram su slika hrama na nebu. Izvršte što se kaže da na nebu također postoji hram, a ovo slika tog hrama, prvosveštenik je Isus Hristus, a ovaj prvosveštenik na zemlji je bio slika tog pravog prvosveštenika, i onda je u jednom trenutku došlo pobune protiv ovog prvosveštenika. Nećeš ti nas da učiš, mi znamo bolje, sholje nam se s puta, i onda je tvorac učinio jedno čudo. Učinio je da su svi ti pobunjenici došli sa svojim palicama, a i Aron, prvosveštenik, je došao sa ovom palicom, i onda je tvorac učinio preko noći da, učinio je jedan, jedan akt natprednog dela, učinio je da ta palica procveta sa bademom na kojoj su bili i cvetovi i plodovi. I to je učinilo da su ovi pobunjenici se povukli i ta procetala bademova palica, palica sa badovim listovima, listovima i cvećem i, i plodovima se čuvala uh kovčegu kao simbol jednog poslovnog delovanja tvorca u ljudskoj istoriji. Nači ploče saveza, posuda sa manom i Aronova Aranova palica. I dakle, na brdu morija, gde je Avram krenuo da prinese žrtvu, da ispuni zapoiz koju im je tvorac dao, da prinese svog sina, ili je hteo da vidi dan Mesije. Nije on to morao da traži. To je ono što Bog kaže, šta će vam dan gospodnji? Dolazi trenutak kada će tvorac ponovno dođe. Šta će vam dan gospodnji? Zašto hoćete to da vidite? Tada je tamo, tada je mrak. Nemojte da tražite to da vidite. Pa vreme traži da vidi dan gospodnji, da vidi Hristo, Hristo prvi dolazak. I kaže, video i obradao se. Njegov sin je bio sačuvan. Njegovo iskustvo bilo traumatično, ali mnogo manje traumatično od onog iskustva koji imao nebiski otac kada je svog sina, dakle, prineo Pre 2000 godine, o tome smo govorili. Međutim, šta se dešava? Te ploče Saveza i ovaj hram su mogli da egzistiraju samo u slučaju ukoliko Izraelici poštoju ugovor vezno do ovaj Savez. Izraelici nisu poštovali ugovor, kršili su ga, tvorac je slava okupaciju, dolazili su u okoli, ne znam, božački narodi da ih porobljavaju, da ih tlače, da ih vode u robstvo, pa ih je onda kad se oni malo poprave, kad se dovedu u red, onda je on vrati u Izrael, oni opet po starom i tako dalje. I vrhunac je bio 70. godine ove nove ere, kako se zove, 70. godine ove ere. Izredici su podigli ustanak protiv rimske okupacije. Umesto da iskoriste okupaciju da se prizovu pameti, da se uozbilje, oni su digli okupaciju, digli su ustanak protiv okupacije, pobunili su se protiv okupacije i sledilo je, sledilo je veliko uništenje Izrela, paljenje hrama. I 70. godine naše ere, Jerusalem je bio popaljen, hram je bio popaljen. Međutim, tada kada je hram bio popaljen, 70. godine u tom hramu nije bilo kovčega sa, sa pločama zapovesti, sa pločama saveza. To je vrlo važno zapaziti. Te ploče saveza su bile sklonjene i taj kovčak je bio sklonjen mnogo ranije. 70. godine naše ere je hram bio totalno razvoren. Potpuno razvoren. Međutim, pre toga, kada su se zrilici bunili, kada su kršili moralo na čelo, kada su kršili stavke saveza i kada su kršili savez u koji su ušli sa tvorcem, došlo je do delimičnog uništenja hrama u vreme sada se dekije. Dakle 597. godine pre nove ere, ili pre Hrista, Izraelci su radili ružne stvari, hteli su da budu kao okolni, neznabojački narodi. Radili su razne gnusobe i tvorac je poslao šibu gneva Božijeg, kako ga je nazvao, vavilonskog cara Nabuhodonosora da popali Jerusalim, u stvari on u početku nije hteo da ga popoli. Tvorac je hteo samo pedagoški da deluje, da Izraelice odvede u Vavilom u ropstvo, da se tamo prizovu pameti, da se nauče da slušaju i da ih onda posle vrati. Međutim, šta je rekao car Sedekija? Kaže, neću ja da, da idem u ropstvo u Vavilom. A Bog šalje svog proroka, proroka Jeremiju, koji dolazi kod cara Sedekije, Izraeliskog cara Sedekije, kaže, vidi, dolazi, car na ovu hodunosiru sa svojim narodom, žestok narod. To su bile ubice, to su bile sileđe, to su bili krvolaci, to strašno. Čuveni Navuhodonosor. Kaže, dolazi Navuhodonosor, predaj se carom Navuhodonosoru, ti i tvoji ljudi i ovaj narod koga si zaveo da čini sve to što radi i sačuvat ćete duše svoje. Neću da se predam Navuhodonosor, neću da idem u ropstvo. Bog ti kaže da iduš da se prizoveš pamet. Neću idu u robstvo. Nećeš, dobro. Onda će jako loše da prođete. I na Vuhodonosor dolazi, pali Jerusalim i pljačka hram. Odnosi svo posuđe iz hrama, međutim, prorok Jeremija je pre toga sklonio ploče sklonio Kovčeg sa zapovestima i sa svim inventarom koji su u njemu nalazi, a car Sedeke je jako loše prošao. Vavilonski car Navuhodonosor mu je pravo pobio sinove na njegove oči, onda mu je iskopao oči i slepo ga odveo u Vavilon. I tamo je on i umro. Međutim, hram je bio samo delimično razvoren. To je bilo 597. godine, 597. godine pre naše ere, hram je bio razoren, samo delimično i ono što je bitno, hram tada u sebi više nije imao zakon. Hram je ostao bez ploča zakona, bez ploča saveza, a 70. godine naše ere hram je bio de definitivno razoren. Uništen, spaljen. Ovo je bilo delimično uništenje hrama, a ovo je bilo definitivno uništenje hrana. Dakle, tvorac je hteo. Ovaj hram koji je bio opljačkan 597. godine pre naše ero strane je vavilonskog cara Navuhodonosora. On je kasnije za vreme jezri Nemine, znači izredici su bili u Vavilon, oni su tamo bili robovi, onda kada je vavilonska imperija propala, tošli su Asirci i onda je Asirski car dozvolio Artak dozvorio je jevreima da se vrati u Izrael, da se vrati u Jerusalim i da obnove hram. Hram je bio delimično razvoren, ali hram nije imao zakona. Od kad je Vavilonski car opljačkao hram, od kada je lupao Jerusalim, od kada je porobio cara Sedeekiju, od onda hram više nema ploče zakona. Nema ploče saveze tamo. Prorok Jeremija je to Sklonio. I sada ono što je vrlo interesantno ovde. Pogledajte. Ja sam o tome govorio. Mi smo stvoreni da budemo hrama. Hram je mesto. Hram ili Bejta Migdaš. Kuća sveta. U originalu. Sveta kuća. Kako kuća može da bude sveta? Može da bude sveta ako u njoj prebiva tvorac. Jer jedino je ona svet. Tamo gde je tvorac prisutan, to može biti sveto. Znači kako mi možemo da budemo sveti? Ako tvorac u nama prebiva svojim duhovom. Mi nismo samo fizička bića, imamo i du Tvorac prebiva nama svojim duhom, onda mi imamo kategoriju svetosti. Ali tvorac neće da prebiva tamo da je prljaština. Tamo da je nered. Zato mi treba da se dovodimo u red. Treba da izgrađujemo svoj karakter, da bi smo bili sveti. Da bi tvorac mogo u nama da prebiva. Hrama je slika čovekovog bića. U srcu hrama, u svetinima na svetinjama su se nalazile poče zakona. Zakon se nalazio u srcu hrama. Tvorac kaže ove zapovesti koje ti ja zapovedam zapiši ih na srcu svom. Eka te budu pred očima stalo. Veži ih sebi za ruku. Razmišljaj o njima. To su ploče saveza. To je grana na kojoj sediš. Nemoj da ocecaš granu na kojoj sediš. Sad pazite. Hram je 597. godine bio bez zakona. Ostao je bez zakona. Bog je preklinjao Izraelice, molio ih da se vrate. Oni su odbijali da se vrate, da prihvate uslove saveza. Oni su dizali ustanak, revoluciju protiv okupatora, umesto da okupacija ih postakne da se prizovu pameti. Koliko je dugo hram bio bez zakona? Hram je bio bez zakona tačno 666 godina. Znači, od 527. godine na jesen do 70. godine na jesen proteklo je 666 godina. Dakle, ovde nemamo punu godinu 597. Kao što nemamo ni punu 70. godinu, zato imamo tačno 666 godina. I tu dolazimo do jednog vrlo interesantnog broja. Dakle, to je taj čuveni broj 666 o kojem mnogi ljudi razmišljaju. Ovo je jedna interpretacija tog broja. Pogledajte šta predstavlja broj 666. Ovo je jedna interpretacija, postoji neke druge. Ja o njima neću goditi. Broj 666 je tip ili simbol čoveka koji je odbacio moralna načela, koji je izbacio zakon iz svoga srca, kome se crvena lampica ugasila, lampica savjesna. Hram koji nema zakon, koji ima karakteristiku 666, šta se sa, njima dešava, sa njim dešava? Takav hram biva uništen. Znači, 666 je simbol hrama bez zakona. Čovjek je najveći hram i najvažniji hram u univerzumu. Hram koji je stvoren od strane tvorca, da tvorac u njemu prebiva. To je najvažniji hram, čovjek. Nema važnije hrama, ove zgrade i ove... Hramovi koje je tvorac, rekao, ljudi da prave, su u funkciji da pokažu ovu važnu istinu. Da je čovjek najveća vrednost. I danas, ako odete u Izrael, vidjet ćete brdo hrama, brdo morja, brdo gde je Avram prineo svog sina, ali tamo nema hrama. Tamo se nalaze dve džamije, postoje samo temelji tog hrama, koji su kasnije nešto rekonstruisani, ali hrama nema, tu postoje dve džamije. Ova džamija sa zlatnom kupolom i sa leve strane možete da vidite jedno od najvećih muslimanskih svetljenja, džamiju El Aksu. Ovo su temelji, odnosno jedan zapadni zid ovog hrama, I tu Izraelci dolaze da se mole. To je taj tako zvani zapadni zid ili zid plača, oni tu dolaze da se mole. Tu su razdvojeni muškarci od žena. Oni se mole i traže da Bog spasi Izrael, da se Bog vrati kao što je kao što je bio prisutan u Izraelu u vreme Mojsija, Isusa Navine i tako dalje. A, evo da vidite kako izgleda to brdo hrama. Načini na brdu se nalazio hram. Ovde vidite samo taj donji deo hrama, taj, tu platformu gde se hram nalazio. Te, sad je ostala samo ta platforma, a na platformi se nalaze dve džamije. Hrama nema, hram je uništen. Međutim, ono što je vrlo interesantno, jeste da taj hram koji je tu zidan na brdu morja, znači ne šatru sastaka koji je bio prenosan kroz pustinu, nego hram koji je zidan, on je zidan od strane cara Solomona. I car Solomon, kada je zidao hram, on je napravio jedan veliki sistem tunela ispod hrama. I ispod hrama se ne zna koliko ima tunela, ima ih jako puno. Ne postoji skica tih tunela. Jerusalim je do skora bio pod kontrolom zastupnika koncepta islama. Relativno skoro je on došao u ruke Izraelaca a kada je došao, na brdu hrama se nalaze dve velike muslimanske svetinje, tako da postoji veliki problem vezan za istraživanje tih tunela, koliko ih ima, šta ima u njima i tako itd. I to je ono veliko pitanje koje se postoja, gde je Kovčeg sa zapovestima? Gde se on nalazi? Šta se sa njim desilo? Da li će on jednog dana biti otkriven? Postoji jedna knjiga koju neki hrišćani u, 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 uključuju u kanon Biblije. Ona spada u grupu takozvanih apokrifnih knjiga. To je knjiga Makabejcima, u pitanju druga knjiga Makabejcima. Ja smatram da je to jedan solidan istorijski izvor, informacija. Ona nije ušla kanon, ona se ne smatra kao direktno Božje otkrivenje. Ali u toj knjizi, drugoj knjizi Makabejcima, postoji prva i druga. Postoji jedan vrlo, vrlo interesantan istorijski izveštaj na koji bi trebali da oboratimo plažu, pa, pažnju. Naime, tekst kaže, druga knjiga Makabejcima, druga pogleda četvrtog do osmog stiha. Prorok, prorok Jeremija, to je onaj što je kovčeg sklanjao za vreme napada cara Adamu Hladonosora. Prorok je po Božjem nadahnuću sa sobom poneo šator i kovčeg saveza. Dakle, onaj šator je bio spakovan, koji se nosio kroz pustinju, postoje hran. Znači, on je poneo sa sobom šator i kovčeg saveza, pa se popeo na goru. Stigavši onamo, Jeremija nađe stan u pećini, unese u njega šator i kovčeg, i kad je on i žutvenik, a ulaz zagradi. Neki od njegovih pratilaca došli su zatim da označe put, ali ga nisu mogli naći. Mislite li da označe put, gde, se, gde je kovčeg ostavljen? Kad je to saznao Jeremija, prekorio ih je ovako. Ovo mesto bit će nepoznato sve dok Bog ponovo nasabere svoj narod i ne smiluje mu se tada će gospod ponovo pokazati sve ove predmete i videće se gospodnja slava i oblak kao što se pojavio za vreme Mojsija i kad je Solomon molio da hram bude veličanstveno posvećen dakle u vreme cara Sedekije prorok Jeremija je sklonio Kovčeg gde se Kovčeg nalazi ne znamo Ova istorijska knjiga kaže da Jeremija isklonio neku pećinu. U koju pećinu? Ispod brda hrama. Ispod platforme nalazi se mnoštvo pećina. Znači, u vreme cara Sedekije se ovo desilo. I neposredno ispod hrama, danas gde postoje samo ove ruševine, Samo ta platforma. Nalazi se zaista jedna pećina koja pleni pažnju, koja je sada zatvorena. U pitanju je se takozvana Sedekina pećina. Pećina koja je, dato, koja je dato ime po caru Sedeki u čije vreme je nestao Kovčeg Saveza. Kovčeg sa bođim zapovestima. Ova pećija, kao što vidite, je nastala tako što je pre cara Sedekije ovde car solomon koji je zido prvi hram on je tu kopao on je odatle izvlačio kamen ali je usput i pravio tunele i pećine ispod ove platforme gde će biti sazidan hram on je pravio te pećine i kanale i tunele u slučaju opasnosti da mogu ljudi da da može da se da se beže da mogu da se sklone neki važni predmeti i tako dalje tokom istorije su istraživači, naročito u zadnjih 50 godina od kada je država Izraela uspostavljena u nove vreme, vršena su istraživanja vezano za tunele ispod Brda Hrama. Ovde, na ovom slajdu možete da vidite sa leve strane je prikaz starog grada, starog grada Jerusalima. Stari grad je podeljen u četiri četvrti, a ovde, kao što vidite, je platforma gde se nekada nalazio hram. Evo je ta platforma, tu je sada džamija sa zlatnom kupolom i ovo je, posle Mekije i Medine, najveća muslimanska svetinja, džamija El Aksa. E sad vidite, ovde uz ovaj zapadni zid, ovde se izrednici danas mole, ovde uz ovaj zapadni zid, tu ispod se nalazi jedan tunel. Nazvan je takozvanim imenom nazvan je Rabinski tunel. Evo da vidite kako to izgleda. Ovo je džamija El Aksa i odavde, pa na levo je platforma gde se nalazio nekada Solomonov hram. Evo da vidite taj deo. To je taj deo. Znači, džamija El Aksa je odavde sa desne strane. Tu je džamija sa zlatnom kupolom. Evo ga zapadni zid. Tu gde se izražici mole. Evo da vidite kako izgleda slika ispred tog zida plača. Tu su ti kameni blokovi od kojih je zidan. Evo da vidite, to je dakle zid plača, zapadni zid, tu Izraelici se mole, u ove šupljine ubacuju ceduljice sa svojim molitvama. Iz celog sveta postoje Izraelici koji žive tamo, ne znam, u Americi, u Holandiji. Oni imaju stvog čoveka u Jerusalim i onda oni njemu šalju poštom, sa svojom molitvom i kažu, molim te, idi tamo. I oni ga plaćaju i onda on, srena vreme, kada on pošalja, on dođe i tu cedulicu ubaci u neku šupljinu i ovo je prepuno tih malih ceduljica. Ovo ovaj, je ovaj zid, koliko može da se dohvati. Oni se tu mole i mole se da Bog ponovo bude pristan na poznat način iz istorije u Izrelu. Tu da ja sedim, odnosno da stojim, ispod mene je na prethodnom slajdu, dakle ispod tog mesta gde da sam ja stajao nalazi se taj rabinski tunel. On je jedno vreme bio otvoren za posetioce. Evo ovdje da možete da vidite. To je jedan od tih tunela prolaza koji postoje ispod Jerusa, ispod ove platforme na brdu Morija. E sada, ono što je za nas interesantno jeste, i ono što priloče najveću pažnju jeste ova Sedekina Pećina. Znači, Pećina koja je dobila ime po caru Izraela, u čije vreme je nestao Kovček sa zapovestima. Dakle, ovo što vidite su zidine starog rada Jerusalima. Tu se dešavale glavne stvari u istoriji. Ovde je, ovo je mesto gde se nalazi nekada hram. Ovde je ovaj rabinski tunel. Tu je zapadni zid, gde se ljudi mole. Tu sa zapadne strane. A ova gornja strlica koju vidite, tu je ulaz u Sedekinu pećinu. Evo da vidite kako je izgleda karta tog dela starog rada na osnovu skice iz perioda vladovine cara Heroda. Dakle, Ovde je taj zid označen ovom lilavom bojom starograda Jerusalima, a ovo što vidite crno zaokruženo, to je ta sedekina pećina, kao što ovde piše, vidite ispod. Tu se dakle nalazi ta sedekina pećina. Ovo je skica te pećine, ona je dugačka 220 metara, prema procenama, međutim, ona nije istražena, istražena je, istražen je nekih 112 metara. I dakle, To je ta pećina, to je uloza pećina, ona je zatvorena. Istraživanja ne mogu da se vrše, iskopavanja zato što kada su rađene neka iskopavanja, istraživanja ovih tunela pre nekoliko godina, odnosno decenija, se, iskomešala se islamska populacija u Jerusalimu i šire zato što na nekim mestima je na kome se nalaze ove dve džamije počela pomalo da tone. I to se osetilo. Jer su vršena istraživanja, iskopavanja i tako dalje. I prestalo se sa tim istraživanjima. Međutim, pre desetak godina je vršeno istraživanje. Istraživači su ušli u sedekinu pećinu. Dakle, to je ta sedekina pećina. To je tabla koja stoji ispred sedekine pećina, ona je sada zatvorena. I Istraživači su ušli unutra, ti koji su to istraživali, oni su smatrali da će naći kovček sa zapovestima. To je bio njihovo cilj. Oni su dobili dozovo da vrše istraživanje od strane lokalnih vlasti države Izrael i uz njihovu, njihovo nadgledanje. Evo da vidite kako izgleda, ovo su neke od, od fotografija Sedekine Pećine. I istraživači su ovde vršili istraživanje i na jednom zidu, pošto tamo u onom tekstu u drugoj kiziji o Makabejcima kaže da je prorok Jeremija zazidao, zagradio mesto gde je sklonio Kovčeg. I istraživači su na jednom zidu pronašli ovu kamenu ploču, koja se danas čuva u muzeju u Londonu. Ovo rekonstrukcija te slike koja se nalazi na ploči. I oni... Predpostavljuju da je ovo slika herovima, zato što na poklopcu Kovčega se nalaze dva herovima sa raširnim krilima koji čuvaju ploče saveza. Oni su slika pravih herovima, pravih anđela koji čuvaju ploče saveza u pravom hramu, kako piše u Biblijskom otkrivenju na nebu. A ovo je kopija, ovo je slika, ovo je tip originala, ovo je tip, kopija. I istraživače kada su pronašli ovaj, ovu kamenu ploču sa slikom ovog herovima, kako su ga oni interpretirali, oni su smatrali da su na pravom putu i da je tu da je tu kovčak. Onda su rađeni, onda taj zid na kom je to pronađeno, taj zid nije mogao da se ruši, pošto ne sme ništa se ruši, nego su oni sa skenerima, sa određenom operaturom, pokušavali da proniknu da li iza ovog zida ima još nešto, ili je tu kraj. Pa su onda kopali ispod. Hteli su da dođe ispod zida. Onda su tamo, kada su kopali ispod, onda su videli da postoji još jedna platforma ispod. Jedan novi sistem tunela. I rađe da su istraživanja iskopala nekih, nekih 112 metara, proniđeni su brojni kanali, ali, Tu se istraživanje zaustavilo i čeka neku drugu priliku za otkrivanje, jer vidite, ova sedekina pećina se nalazi ispod muslimanskog dela starog grada. Znači, stari grad, Jerusalim, ima svoju muslimansku četvrt, hrišćansku, armensku i jevrijsku. Sedekina pećina se nalazi ispod muslimanske četvrti i Musulmani su se pobunili zbog istraživanja ne samo koje se odvija ispod muslimanske četvrte, nego uopšte koje se odvija ispod brda hrama zato što mogu da budu ugrožene svetinje, njihove svetinje koje se nalaze na platformi da se nekad nalazio hram. Dakle, ono što je predmet istraživanja stena ispod Brda hrama, stena u Jerusalimu, jese, jeste dakle kovčeg saveza. Izraelci se mole, jevreji se mole da taj kovčeg bude otkriven i da se ponovno vrati slava u Izraelu. Kada čitamo proročanstva, biblijsko proročanstvo, znači onaj koji je stvorio svet, onaj koji ima najveće znanje, on je u stanju da kaže šta će da se desi. Ja sam o tome govorio. Postoji jedna jako dobra knjiga zove se Birubijska koju možete da Ali, kada tvorac govori onome šta će da se desi, on govori zato što zna šta će da se desi. On to govori na osnovu svog predznanja. I on govori, da dolazi dan kada će ovaj kovčeg biti otkriven. I dolazi dan kada će ovaj kovčeg da svoje mesto. U jednom novom hramu. Da neko pre 100 godina rekao da će doći do formiranja držav Izraela, nikomu ne bi vero, misli bi da s njim nešto nije u redu. Međutim, država Izraela je formirana, tamo živi nekoliko miliona ljudi, a okolo se nalazi preko 208 miliona neprijateljskih raspoloženih ljudi. Ali ta država obstaje. Ta država je jaka, sa tendencijom da bude jačna. Ali ne materijalno da bude jače, nego da bude duhovno. Zato što otvorac ima plan. Oni koji su čitali biblijsko proročanstvo, oni koji su čitali o tome šta će se desi, oni su znali da će doći do formiranja država Izraela. Ali ne kao sekularne države, nego država Izraela u kojoj će Bog da bude car, a u kojoj će svi stanovnici da budu carski sinovi. Koja će biti videla svim narodima. Država u kojoj će moći da dođe da živi svaki onaj koji prihvata stvoritelja univerzuma kao svog svako. Znači, Bog ne pravi razliku ko se gde rodio i u komu je materni jezik. I to je jasno, on kaže. Nego svaki onaj koji dobro čini, mio je Bogu, kako Bog kaže. I, na osnovu onoga, mi smo se bavili onim što se danas dešava u prethodnji predavanja, bavili smo se onim što se i u prošlosti dešavali. Ali evo možemo da kažemo nekoliko reči vezano za Jerusalim, za grad velikog cara, za grad najvećega cara, Onog cara koji je napravio one stene i u njima ostavio svoj pečat, to su te carske stene, granit, koje niko ne može napravi, u kojima se nalazi pečat, u kojima on pokazao da je on stvoritelj, i da je on stvorio planetu u skladu sa onim kako piše u otkrivenju za kratko vreme. Ja sam o tome govorio u predavanju Pečat carskih stena, koje možete da pogledate. U samom slučaju, pročitit nekoliko tekstova. Šta kaže onaj koje stvori univerzum, vezano za Jerusalim, vezano za Izrael. Tvorac kaže, ovako veli gospod, doći će mnogi narodi, silni narodi, da traže gospoda na vojskama u Jerusalimu i da se mole gospodu. Srka formiranja Jerusalima je da bude videlo drugim narodima. Srka formiranja država Izraele je da bude videlo drugim narodima. Samo sam ime Jerusalim potiče od Hebreskih reči ir i šalom, što znači grad i mir. Jerusalim znači grad mira. Irušalajim ili Jerusalim, kako mi kažu, grad mira. I dolazi dan kada će doći mnogi narodi da vide to čudo, da vide tog tvorca, da vide to mesto koje treba da bude videlo drugim narodima. Mi smo videli taj veliki pokret koji danas postoji u jevreskom narodu, te mesijanske jevreje. To je naj... Jači pokret u smislu širenja u jevrijskoj populaciji jevreja koji prihvataju Hrista za Mesiju, koji prihvataju Hrista za svog Boga. Za stvoritelja. I dolazi dan, kaže tvorac. Evo da čitamo. Ovako, veli gospod, u to će vreme, on govori u budućem događaju, deset ljudi od svih jezika narodnik uhvatiti jednog jevrejna za skut, govoreći, idemo s vama, jer čujemo da je s vama Bog. Dolazi dan kada će najomraženiji narod na planeti Zemlji Biti videlo drugim narodima, to je veliko provočanstvo. Nije dobro danas i nije popularno a, u, u sadašnjem sistemu rednosti biti mnogo familijaran i, i ovako prijatelj sa, sa židovima, sa jevrejima. Oni su precrtani, oni su optuženi za sve. A Bog kaže, dolazi dan, kada će ja učiniti veliko čudo, veće čudo nego što sam učinio u Egiptu, U stara vremena, kada su Izraelici bili robovi, kada su bili gaženi u Egiptu, Bog je učinio tako velika čuda svojim narodom. Da su svi narodi na planeti zemlji znali šta se desilo, kako je čudo Bog učinio. Ne samo da su znali političari i ljudi obični, nego su znali najnemoralniji ljudi. Kada su Izraelici ulazili u običnu zemlju, imamo tekst kada su sali grad Jerihon u običnoj zemlji, koji je bio leglo nemorala. Čak su i bludnice znale, prostitutke su znale za te događaje koje tvorac učinio. I postoji izraštaj gde je rava čuvena u istoriji kao jedna nemoralna žena koja je promenila svoj način života. Ona je znala Ona koja se bavila drugim stvarima, koji nije intereso Bog i morali i te stvari, ona je znala šta je Bog učinio u ono vreme kad izvodi izredice iz Egipta. I ona kaže, znam, ona kaže i jevreima, koji su došli da špioniraju i da uhode Jerusal, o, Jerihon, koji treba da zauzete, znam, kaže ona, da vam je Gospod dao ovu zemlju, jer nas popade strah od vas i prepali su od nas svi koji živi u ovoj zemlji. Jer čusmo kako je gospod osušio pred vama crveno more i šta ste učinili od dva cara Amoreska koje pobiste. I kad to čusmo, rastopi se srce naše i ni u kome nema junaštva od straha vašega. Jer je gospod bog vaš, bog gore na nebu i dole na zemlji. Najomraženiji narod je, zahvaljujući Bogu, bio narod od koga je popadala u. strah sve druge narode koji su ih mrzeli. Dolazi dan da će se desiti nešto slično, ali i u mnogo većoj razmeri. Ovo nije popularno. Naši sistem vrednosti govori nešto totalno drugačije. A pogledajte šta Bog kaže. Desi će se nešto mnogo veće od onoga što se desilo prilikom Izraeleca iz Egipta. Bog kaže, evo idu dani, govori gospod, kad se više neće govoriti tako da je živ gospod koji izveo sinove Izraeleve iz zemlje Egipatske, Nego će se govoriti, tako da je živ gospod koji je izveo sinova Izreljeve iz zemlje severne i iz svih zemalja u kojih beša razrednova. Jer ću ih opet dovesti u zemlju njihovu koju sam dao ocima njihovi. I to će biti, na osnovu ovih pročasta, da je to razgovorio, nešto mnogo spektakularnije. Mi znamo kada je tvorac izvodio Izreljica iz Egipta, on razdvojio crveno more. A pa iste šta će sada se desiti? Sada, Bog ne da će da razvoji Crveno more. Mi smo videli, ja sam u tom predavanju, jednom od predavanja govorio u prošlom serijaru koji sam držao ovde, onaj serijal o darvinizmu. Mi smo videli kako je Bog razvojio Crveno more tamo u onom Akavskom kanalu. Crvenog mora, dakle u onom Akavskom kanalu u Egiptu. Znači, na jednom mestu je bilo razvojeno Crveno more. A ono što će sada da se desiti, Ne da će crveno more da bude na Akavskom kanalu razveno, nego će ceo zaliv da bude presušen. Slušite šta kaže Božje obećanje. I gospod će presušiti zaliv mora misirskoga, odnosno Egipsa, Patskoga. Misir je oznaka zaeg. I gospod će presušiti zaliv mora. Mislim, neće ga razdvojiti, nego će ga presušiti. I mahnut će rukom svojom svrh reke sa silnim vetrom svojim. I udarit će po sedam krakova da se može prelaziti u obući. I bit će put ostatku naroda njegovog. Kao što je bio Izrailju kad izađe iz zemlje Misirske. Ima da isuši ceo zaliv, ne samo na jednom mestu. I smo videli da na tom mestu gde se razvojilo Crno more od plike visina vodinog stuba je bilo oko 80 metara. Ode da se isuši ceo zaliv. I u to vreme Izrael će biti zaista jedno posebno mesto. Slušajte kako ga opisuje tvorac, šta će učiniti, kako će to videloviti drugim narodima, kako će to biti čudo koje tvorac bude učinjen. Kada Bog bude svoj zakon i svoje principe proneo preko naroda koji je on izabrao, koji je najomraženi narod. Ali to narod sa svim svojim nedostacima i majanama, narod koji je najviše proganjan, ubijan, zlostan i tako je. Ali to je narod koji se najviše drži među sebe, koji se najviše pomaže. Ovaki kakvi su, kako i Bog šiba i proganja, zbog svog nemorala, oni takvi kakvi su. I ovaki kakvi su mogu da budu primeni, po mnogo čemu. Naravno, i među njima, kad krenu da se bavi kriminalom, su neki od vodećih, je li tako? Ali, polavite šta Tvorac kaže... Šta će da učiniti Posle svih stradanja, jedno od brda, u Izraelu se zove brdo Sion, jer će gospod utešiti Sion. Jedno od brda jerusalimskih. Jer će gospod utešiti Sion, utešit će sve razvaline njegove, sve razvaline jerusalimskih. I pustinju njegovu učinit da bude kao Edem, kao vrt gospodnji. Radost i veselje će se, pred, se nalaziti u njemu, zahvaljivanje i pe, pevanje. Vi danas kad dojete u Izrael, Izrael je jedna pustinja. Pustinja u kojoj se zida, jedno veliko gradilište. Izrael je pretvoren u pustinju upravo u skladu sa biblijskim proročanstvom kada je Bog rekao, ako ne budete slušali i prihvatali uslove saveza, ima da napravim od vaše zemlje pustinju, a vas ću da razagnam sve narode, po celom svetu, i to se zaista desilo. A sada Bog kaže, ima od vaše pustinje da napravim da bude kao vrt Edemski. To će da bude čudo. Ako danas odete u Izrael, vi ćete da je to posebna zemlja. Vi ćete vidjeti da tamo zaista može da se oseti miris Edenskog vrta. Ono što tamo možete da vidite, zaista može da vas asociira na Edenski vrt. Ja kad sam bio prvi put u Izraelu, ja sam bio fasciniran, ja sam bio dušen, ja sam napravio snimke i kad sam pokazao mom prijatelju te snimke, on je odmah izvadio kartu, iako mu je godišnja odmah upravo istekao, on je izvadio odmah kartu avinosku za iduću godinu za godišnja odmah. On mi je naprijed isplanirao. Kada otišao u Izrael. Svaki dan me zvao telefonom. Koliko je bio fasciniran. Sećam se kad me on me svaki dan zvao telefonom. Ja kaže kaže Mirolje, ne mogu da verujem, kaže. Kaže ovde je grožđe, zrno grozda, kaže, ko paradajs, kaže. A banane su kaže kao kišobran. A lubenice ko 3 puta naše lubenice. Kaže ovo je neverovatno. A u restoran kad da jedeš, kaže, kakva je ova hrana? Kaže, ovo je, ovo je carska hrana. Ovo, ovo, ovo su izgleda Adam i Eva jeli. I zaista kad dođete u Izrael i kad dođete u neki restoran, to vam iznesu po 10-15 vrsta jela. To su takvi ukusi koje vi ne možete... Ja ne mogu da vam ih prepričam. Ja poslika se kući vratio pa jedem ovu hranu kao da jedem stare novine. Mislim, posle onoga što sam okusio u Izraelu. Kakva je to hrana? Da vi probate Izrael... <laughs> sladoled u Izraelu. Da vidite kakav je to sladoled. To je, to je sladoled koji ima drugačiji ukus nego svi drugi sladoled. Ja sam bio po svetu na mnogim mestima. A da vidite kakav je ovo sladoled. Kakva je to hrana. Ili da odete na reku Jordana da se okupate. Pa da vas pitam da li ste se nekad kupali na boljem mestu na svetu. I to one koji imaju najviše para koji putuju po raznim letovalištem. Znate šta je okupati su Jordana? Kakav je to osjećaj? Vi kad, vi kad kročite na aerodrom Ben Gurion i vi osetite, osetite nešto. Ja kažem da, da, da možete da osetite Bože pristo, nema poseba način. Ako tamo idete i spravi pogled. Ili da odete na Galilejsko jezero da se okupate. Da vidite, kakve, da vidite kakve to temperature vode, da vidite kakav je to ambijent. To je nešto što ne može reći masopiš. Vidite, tokom istorije Boži narod i svi oni koji su bili na Božoj strani su bili proganjani. Ali pogledajte kako je Bog brinuo onima koji su bili na njegovoj strani, a koji su bili proganjani. Ako dođete u Izrael, moćete da vidite pećinu Davidovu. Pećinu u kojoj se David krio kada ga je proganjao car Saula, koji je bio nemoralan, koji je hteo da ga ubije. Da vidite kako je Bog brinuo o Davidu kada je jedan sileđe, jedan krvolog, ubica, car David, hteo da ga ubije. David, car Saul, izvinjam se. Dakle, car Saul je hteo dubije da Davida. Pogledajte gde se krio David. Ta pećina je u jednoj zabiti, ali da vidite kakvo je to mesto. Ako odete u Izrael, moćete da vidite to mesto. Ovo je staza, ovo poznije vidite, mrtvo more, i postoji staza koja vodi prema Davidovoj pećini. Ona je uska, nepistupačna, ali možete da hodate, postoje putokazi, sami je nikada ne biste pronašli. Mislim, zaista bi vam trebalo, trebali bi vam vodiči da je sami pronađete. I to je prava avantura kada vi prolazite kroz neke tunele prirodne, da bi ste došli do Davidove pećine. Evo da vidite kako izgleda pogled od Ozgo sa Davidove pećine. To je jedan predivan pogled na, na mrtvo more. To je sada relativno plodno područje, iako je nekad bilo mnogo, mnogo plodnije. I sada vi kada dolazite gore, približavate se Davidoju pećinu. Kako se približavate da Davidoju pećinu, ambijent je sve prijatnije i prijatnije. Dolazite tamo i vidite uvole sa vodom iz kojih, sa svih strana cure neki vodopadi. A voda prijatna, da to ne mogu da vam opišem, ambijent zaista rajski. I sad mi kad smo išli tamo, mi nismo planirali da se kupamo, nego išli smo da gledamo ovoj Davidovu pećinu. Ali taj ambijent je bio toliko lep da smo mi morali Ho reći da da uskočimo u ovaj bazen da da vidimo kako se David kako se David ovai kupao u to vrijeme kada je bio progonjen. Pazite u vrijeme najvećih progonstava on je živio bolje nego njegovi neprijatelji. Kako je Bog brino o Davidu? Međutim ovo ovo je samo predvorje Davidove pećine. Ulaz u Davidovu pećinu je maskiran, znači ne možete tek tako da, da ga da ga otkrijete i Ovo je ulaz u Davidovu pećinu. Ulaz je nepristupačan, morate da budete malo ovako veštiji, da se krećete po kamenju. Za turiste napravljene su ove ručke koje možete da vidite, tako da možete da se držite za njih i da se bezbednije spustite u Davidovu pećinu. Davidova pećina je, ima sve uslove i koje ima najbolji apartman i mnogo, mnogo više. Tu su izvori sa vodom, i to ne sa, kako, ne sa bilo kakvom vodom. Ovaj moj prijatelj me svaki dan, kada je prvi put bio u izražu, on me svaki dan zvao. Ja rekao, dobro, nemoj da trošiš telefon, svaki dan me zoveš čoveče, znam ja sve to bio sam. A kaže, ovo, ovo, ovo kaže, moram da ti prepričam, kaže. Ovo moram da ti prepričam, kaže. Kaže, Davidova pećina. Kaže, ušao sam, to je ovaj moj prijatelj koji je bio sa mnom u dolini smrti, ako sećete prvo predavanje. Kaže, ušao sam, kaže, od Davida u pećinu i kaže, sa liana curi voda. Sa nekih li, lijana curi hladna voda, a sa nekih topla. Imate, kaže, prirodni bojler, kaže on. Kaže, imate toplu hladnu voda, a voda prijetna da ne može da se opiše. Ceo ambijent je neopisiv. Zaista neopisiv nešto što jedino da vidite, da odete pa da, pa da vidite. Tvorac kaže da će učiniti da će Izrael biti kao vrt Edemski. To će biti video u svim drugim narodima. Na jedan, na jedan poseban način. I mi smo videli, vi sada ako odete u Izrael, i ako sada odete u Izrael, vi ćete videti da Izrael ima, vi ćete moći tamo da vidite senku Edenskog vrta. I u hrani, i u prirodi, i u sladoledu, i u bazenima, i u reci, u svemu. Zaista. Međutim, znate kako izgleda Edenske vrt, U Edenskom vrtu nije bilo smrti. U Edenskom vrtu životinje se nisu međusobno ubijale u početku. I tvorac, na osnovu onoga što on kaže da će se desiti, to su nevrovatne obećanja. Mnogo veća čuda će se desiti nego ona koja je se desila prvi put kada je tvorac Izraveć se izvodio iz Egipta, da bi učinio videlo drugim narodima. Da se tvorac proslavi, da pokaže ko je on. Slušite šta kaže tekst. Obećanja. I vuk će boraviti s jagnjetom. I ris će ležati s jaretom u tom Edenskom vrtu novom. Tele i lavići i ugojno živimće, zajedno i malo dete vodit će ih. I krava i medvedica pas, zajedno će pasti, mlad njihova ležat zajedno i lav će jesti slamu kao vo. Pazite, jest će slamu. I dete koje sisa igraće se nad rup, rupom aspidinom i dete odbijeno od sise zavlačit će ruku svoju u rupu zmije vasilinske. Neko kaže ovo su događaji kada planeta Zemlja bude obnovljena jednog dan. To ne piše u ovom obećanju. Isto što je šta tekst dalje kaže? Za sve ove zmije i ove divlje životinje. Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna poznanja gospodnjega kao more što je vode puno. I u to će vreme se zakorenj jesejev. Ko je jesej? Jesej je otac cara Davida. A Ako je iznikao iz korena, iz, od Davida? Iznikao je spasitelj Isus Hristus. I kaže, u to će se vreme za koren jesejev, koji će biti zastava narodima, raspitivati narodi i počivalište njegovo bit će slavno. Gde prebiva tvorac? Prebiva u hramu. I tada će gospod opet podignuti ruku svoju da zadobije ostatak naroda svojega. Znači ostatak onih koji hoće. U taj dan, u to vreme. Ne samo da će biti jedenski vrt. Evo mi možemo danas da ostavimo miris ako tamo odemo. Nego će zaista... Deca moće da sigraju sa danas takozvanim diljim životinjama. Ljudi će moći da osete iskustvo koje su imali iskustvo Adama i Eve. I danas ako odete u Izrael, vi možete da okusite miris ove slike, ovog budućeg događaja. Ne postoji nijedno mesto na planeti Zemlji gde vi možete da sigrate sa životinjama na jedan poseban način kao što to možete u Izraelu. Na primer, ako odete na jug Izrela, u grad Eilat, to je jedino mesto na planeti gde možete da se igrate sa delfinima. Gde možete da osetite miris ovoga što piše u obećanju o Božjem. Ja ću vam pustiti jedan kratak videoklip da vidite kako to izgleda da igrate se sa delfinima. Ovo je snimak pod vodom i to je slika pravog originala koji će jednog dana da se desi. Znači, ovo je samo slika. Da vidite kako to izgleda, svako ko hoće može da ode tamo i u pratnji vodiča da se ne jedan poseban način igra sa delfinima mi smo navikli da se igramo sa psima i mačkama navikli smo da vam se umiljavaju ali ovde možete da se igrate sa delfinom koji vam se umiljava, koji vam se namešta da ga počešete, da ga mazite dakle jedno zaista iskustvo koje su imali koje su imali prvi ljudi znamo da su prvi ljudi dakle Adam i Eva mogli da se igraju sa životinjama na ovakav način i zaista ovo je slika tog događaja tog događaja koje, o kome tvorac govori da će da se desi svako ko, ko želi može da ode u Eilat i da za malo para iskusi ovo, ovo nevjerovatno iskustvo igranja sa delfinima dakle ovo je samo miris jednog većeg originala Evo još nekoliko sekundi da pogledamo ovu igru sa delfinima. Tako da ako planirate, idete negde na odmor, ja vam preporučujem da odete da osetite miris Edenskog vrta. Neko će prigovoriti možda da Tamo nije bezbedno, međutim, evo ovaj vidite da je bezbedno. <laughs> ono što je vrlo interesatno jeste da, ono što ja mogu da vam kažem, to je da je Izrael mnogo bezbednije mesto danas nego grad Zagreb ili Beograd ili Sarajevo. Tamo živi veliki procenat religioznih ljudi koji prihvataju neka moralna načela, neka tradicionalna moralna načela. I ja kažem da tamo mnogo, mnogo bezbednije, tamo je mnogo manje razbojnika, kriminalaca, narkomana i tako dalje. Jedno vrlo mirno mesto gde ne mrze strance, gde svako dobro došo, gde se ne pale hramovi ove ili one religije. Jedno jako tolerantno, jedno jako lepo mesto, mesto koje preporučuje svakome da, da, da obiđe. Cene su vrlo pristupačne, ali ono što je najinteresantnije da se odi da se vidi u Izraelu jeste Brdomorija. Jeste Brdo, gde je nekada bio hram. Kada čitamo knjigu proroka Jezekilja o 40. polada pa nadeljama, vidimo jedno veliko proročanstvo da će biti sazidan novi hram. Novi hram u kome će stajati onaj stari kočeg sa onim pločama saveza. I evo možemo, ovo ovaj je pogled sa Maslijske gore, sa ovog mesta je, Isus izgovori one čujene reči kada je kazao da zbog velikog greha i bez zakonja i zato što ljudi neće da prihvate moralno načela ovaj hram koji je odavde sa ovog mesta posmatrao taj hram će morati da bude uništen, da tu neće ostati kamena kamena. Oni su se hvatili za glavu njegovog učenica i rekli, to se neće nikada desiti. To se zaista desio, međutim postoje veliko obećanje da će ovaj hram biti obnovljen. I s ovim slajdom bi ja završio ovo moje predavanje i ovaj serijel. Za one koji žele dodatne informacije mogu da nabave ovde literaturu i videomaterijale. Ja ću ovde ostati da odgovori na pitanja. Ako ih bude bilo, želim da vam se svima zahvalim na pažnji i na strpljenju i da vas pozovem da razmišljate o svemu Najvažnije znanje koje mi možemo da imamo, najvažnije znanje, jeste znanje da poznajemo onoga koji je nas stvorio. Da ne prihvatimo prevaru da smo mi siročad i da mi ne imamo oce. I da je smrt neminovnost i da je smrt kraj. To je jedna velika laža. To je ona laža koja je izgovorena Adamu. Ekstremno je važno da znamo da postoji stvoritelj koji nas je jedno stvorio i koji može ponovno da nas stvoriti. I taj stvoritelj je čoveku napisao i dao mu jednu kartu, jednu mapu za život. U toj karti, koja se zove Biblija ili Svetopismo, imamo informacije o svim stvarima koje su važne za čoveka. Naročito u prvih pet knjiga ove, ovog bestselera, u no, prvih pet knjiga Biblije imate zakone, zapovesti, uredbe. Imate opisano sve u detalji. Nema razloga da čovek danas strada. I kako čovjek treba se bavi ekonomijom, i kako da, pitava, i kako da se ženi, i kako da vas decu, i kako da se bavi biznisom, kako da uređuje državu, svi aspekti ljudskog života su objašnjeni. Samo je pitnje da li mi to hoćemo ili nećemo. Ne treba se bavimo time da li drugi neće, mi možemo na individualnom nivou to da prihvatimo, znači na individualnom nivou i da danas živimo kvalitetno i srećno. To su jednostavne upustva koje znamo po svojoj savesti. Takođe, tu imamo vrlo važne informacije o svetu koji ne vidimo a koji možemo da vidimo, o svetu čuda, o svetu natrirodnog, o svetu koji se nalazi u poznaniji Stonehenge-a, Doline smrti i mnogih drugih lokaliteta širom sveta. Da ne bismo bili izmanipulisani. Ja vas pozivam da razmišljate o svim ovim stvarima, da bi mogli da stvaramo ono što je najveće, naj, najveće i najvrednije, to su dobri ljudi, da bismo zaista bili bogati, time što ćemo nati puno prijatelja, I da imamo bar jednog prijatelja. Imati jednog prijatelja, to je, to, je, to je neprocenjivo bogatstvo. Znači, hajde da radimo na tome da budemo srećni ljudi, jer će onda i Bog s nama biti srećen. Još jednom se s svima zahvaljujem i želim vam sve najbolje u životu. Prijatelj. Tečke samo da vam... Hajdemo